0: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Den här veckan är kusligt, rysligt och mysigt som bekant på lite semester i Sälen och arbetar på nytt content till er så att den här veckan har jag klippt ihop det bästa för dig att ta del av och varje dag är ett nytt tema som står på tapeten. Först ut vår för mord och sen fortsätter vi. Idag ska du få ta del av ännu ett avsnitt. Vill du sponsra podden via Swish så får man jättegärna göra det. 076 833 1412. Och så vis så hålls podden gratis och inga medlemssidor behövs för det på exklusivt content för medlemmar. Sätt dig ner i fegis med någonting varmt att dricka. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton allesammans och varmt välkomna tillbaka till kusligt, rysligt och mysigt ska just du vara. Idag tänkte jag att vi ska fokusera på väsen, närmare bestämt vettar och tomtar. Så hämta lite sällskap till fegis och ner. Men först släcka alla lampor och tända alla ljus och hämta något gott att dricka. Nu startar vi dagens avsnitt av kusligt. Rysligt och mysigt. Jag har ett starkt minne från när jag var barn. Jag och min stora syster var i en liten skog utanför vårt hem- och vår mamma har alltid berättat för oss om småfolket. En dag när vi var där i skogen- hukade vi oss ner vid en stubbe som hade ett hål i sig. Där inne bodde det som en familj med småfolk. Nu vet jag inte om jag i stunden fantiserade detta eller inte. Jag minns det så väl när vi upptäckte dessa små varelser som bodde där inne. Det var precis som ett hem fast för små människor. Jag låter kanske galen men som sagt jag vet inte om vi fantiserade ihop detta när vi var små men i mitt minne som vuxen ser bilden klar framför mig så antingen såg vi det eller så lekte vi så intensivfullt så att enda jag minns av vår lek var en stark bild en märklig sak hände mig när jag var tonåring som får mig att tro att det var något litet väsen jag stötte på fick känslan av att det var en slags hustomte men jag vet inte jag kom hem tidigt från skolan till ett tomt hus och skulle ta av mig kläderna. Plötsligt kände jag mig iakttagen och tittade upp mot trappan till ovanvåningen. Alldeles ovanför första trappsteget kikade något fram och försvann hastigt. Figuren var skuggig men jag tyckte mig skymta att det sköt ut en topp från gässan som om den bar en spetsig hatt slash luva. Därefter hörde jag små steg trippa rakt ovanför mitt huvud Varelsen sprang rakt över vardagsrumsgolvet, som om den sprang iväg och gömde sig. Jag blev livrädd och kastade på mig kläderna och stack hem till en kompis och var där ända till kvällen. Jag vaknade mitt i natten och såg en liten skuggperson med luva. Jag hade delat upp en chokladkaka i bitar och lagt i en skål för att äta upp dagen efter. Jag fick nämligen bara äta godis på lördagar. Jag vågade inte säga ett pip när figuren gick fram och började äta av min choklad. Den försvann sen in i ett hörn av rummet och jag sprang till min mamma och sov hos henne. På morgonen var chokladen det första jag tänkte på men i skålen fanns bara smulor kvar. Jag och pojkvännen skulle gå och lägga oss. Klockan var två på natten ungefär runt den 21 december förra året. Han skulle på toa och såg ut genom fönstret och bara utbrast i vad fan. Jag frågade vad det var och han svarade inte. Sen bad han mig komma och kolla, pekade ut och sa en tomte. Så rätt. Där ute vid postlådorna var en kort tomte med grå luva och mycket skägg. Såg ut som han gick och funderade. Vi iakttog tomten i flera minuter och jag var skitred. Sen försvann han över stenmuren och vi las till rätta. Dock hade jag mardrömmar om att han stod vid våran säng. Dagen efter kunde vi se små små fotspår där ingen gått i snön. En otrolig upplevelse. Självklart finns det tomtar och vettar. När jag var tolv år hade vi en sommarstuga liknande en färbod. Det fanns en vind med gamla plankor som låg på golvet. Jag gick upp dit och jag hade varit där några gånger för att hämta några. Vi höll på att bygga en koja, jag och mina syskon. En dag gick jag upp och mitt framför ögonen satt en liten grå gubbe mitt på bräderna och bara stirrade och jag var skitred. Jag trodde att jag skulle skita på mig, sen bara var han borta. Jag kutade ner och på att ramla i trappen och berättade för mina föräldrar vad jag hade sett. De trodde på mig, men jag har aldrig sett det mer eller något liknande efter det. Mitt föräldrahem är ett gammalt soldattorp som är cirka 200 år gammalt, utan el och vatten. Detta soldattorp ligger djupt in i skogen i vackra Småland. Inga grannar utan bara träd runt omkring. Första gången jag såg denna lilla varelse- var när jag och min kusin hade byggt en koja- i ett litet utrymme ovanför trappen- till övervåningen. Det var på morgonkvisten klockan fyra ungefär. Solen sken in i utrymmet- och jag kände att någonting gick på mina ben- på täcket. När jag tittar upp ser jag en liten man- med grå luva och skägg- i liknande ullkläder. Han tittar på mig- Och sen var han bara borta. Det gick snabbt. Andra gången hände också på övervåningen på landstället. Fast det var några år senare när jag hade med mig en kompis. Hon är den typen som somnar efter fem minuter medan jag ligger och grubblar och tänker. Plötsligt hör jag små, små steg. Så jag tittar upp och ser samma lilla varelse som jag sett några år tidigare. Då var jag extremt rädd måste jag säga. Och efter det sov vi aldrig ensam på övervåningen. De är egentligen inget att vara rädd för men tyvärr så blir man lätt det. Jag var cirka sju år gammal. Min bror och jag delade rum på den tiden. En kväll gnällde han om att han inte ville sova i rummet för han påstod att föregående natt hade något rört vid honom och han visste inte vad det var. Han var riktigt rädd och vägrade sova därinne. Mamma och pappa gick till slut med på att han fick sova på en madrass i vardagsrummet istället. Självklart ville jag inte heller sova i vårt rum när jag såg hur rädd han var så jag fick också ligga på madrassen. Jag låg vaken ända till pappa och mamma släckte ner och gick och la sig. Låg där och hade svårt att somna. Hade blicken ut mot hallen. Då ser jag en liten figur som liksom smyger fram på tå in i köket och vårat rum. Hallen ligger mellan dessa rum. Han såg helt gråklädd ut och var ungefär 30 cm hög. Jag blev livrädd och drog täcket över huvudet. Sen är minnet oklart. Vet inte idag vad jag ska tro. Vet bara att just det minnet är starkt och jag ser det fortfarande klart när jag tänker på det hur han såg ut och hur omgivningen och allt var. När jag var runt åtta år såg jag något som jag inte kan förklara. Jag vet att jag trodde på hustomten men det jag såg var inget som jag målade upp i min fantasi eftersom jag reagerade så förvånat. Vi bodde i ett hus, inte mitt i skogen utan på en vanlig gata, lite i utkanten av ett litet samhälle. Vi har skogen och en sjö bakom huset. Pappa brukade under julen ställa ut gröt på våra lilla trapp på baksidan av huset som vetter mot skogen. Sen brukade han visa den tomma grötskålen- när tomten hade varit och ättit upp gröten. Men naturligtvis var det ju pappa som hade skrapat bort gröten- vilket vi fick veta senare. Kanske samma år eller inte så långt därefter. Jag blev inte glad. Jag trodde ju på hustomten. Min syster, som dessutom är yngre, skrattade åt mig. Skitkul. I alla fall, det var på julafton- och jag skulle kolla om gröten på trappen var borta än. När jag tittade genom fönstret- såg jag något som sprang iväg. Den hade en luva på sig. Jag såg den från sidan och den sprang nära in till huset där jag stod vid fönstret. Förutom luvan minns jag inte mycket mer av kroppen jag såg, men till axeln kanske. Luvan var en sån som stod rakt upp. Jag vill minnas att den var röd, men kanske bara något som mitt minne ändet i efterhand. Det var inte någon vuxen eller pappa som lurades och det var inte heller ett barn. Jag upplevde den som kort och sprang iväg väldigt snabbt. Vet inte var den tog vägen. Antagligen försvann den bara, eller så sprang den från fönstret väldigt snabbt. Jag sprang direkt till vardagsrummet där pappa satt, minns inte vilket fler, och berättade att jag såg hus tomten. De skrattade sådär artigt som vuxna gör när barn berättar något. När jag blev äldre funderade jag nog inte så mycket på det, men på senare tid jag groblar lite på det här och jag kan inte finna någon förklaring. Det var inget jag fantiserade för jag minns hur jag reagerade. Brukar tillsammans med min syster och ett par kompisar leka att vi kom till en annan värld som är ungefär. Då fantiserade vi fram en del osynliga karaktärer och hade diverse äventyr för oss. Men det var fantasier, inget jag verkligen såg. Det jag såg den dagen var något helt annat. Jag tänkte dela med mig av en konstig sak som inträffade för cirka fyra år sedan. Jag och en kompisar satt in hos mig och lanade. När klockan var runt ett på natten ser vi min grannes rörelse garagelampa börja lysa. Vi blir givetvis nyfikna, öppnar fönstret och ser hur ett väsen på cirka 40 cm med stor luva rör sig längs med grannens garage. Han gick inte som vanligt utan han gick i sidled med huvudet åt vårat håll. Vi blir skräckslagna och drar ner persiennerna och väntar med att kolla efter spår liknande till morgonen. När vi gick ut såg vi spår av små skor eller tofflor av något slag som ledde in i skogen. Kan detta ha varit en tomte eller en vette? Jag sov över hos min pojkvän. De bor på landet. Klockan var nog halv två på natten när min pojkvän skulle till badrummet. Samtidigt gick han och kollade ut genom fönstret och stannade till. Jag frågade vad han höll på med, men fick inget direkt svar. Sen sa han att jag skulle...
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, vi we trodde att vi skulle bringa våra pryser prices
0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com ACAST. Komma fort. Först trodde vi att det var en vanlig utklädd tomte som tomtade runt som deras barn, men så sent på natten vi också märkte till att denna varelse var kort. Han stod vid postlådorna och rörde sig fram och tillbaka i sidled och såg väldigt förvirrad ut. Vi bara stod i fönstret och kollade i flera minuter kändes det som. Man blev som förstenad av skräck men det var ändå sjukt coolt. Senare såg vi varelsen röra sig ner mot grannens stall och dagen efter såg vi små fotspår som ledde ut till hästarna. Är det fler blekingebor som varit med om detta och sett små tomtar? läser en rapport ifrån 1931 som utspelade sig på en gårdsväg utanför Eslöv. Utdrag ur artikeln. På den tiden arbetade han som kreaturskötare på en gård strax utanför Eslöv i Skåne. Då arbetet för dagen var avslutat gick han ut för att besöka en kamrat på en tillliggande gård. På väg därifrån, sent på kvällen, fick han uppleva något som ligger i det gåtfulla gränslandet mellan mänskliga förklaringar och där omdömet inte räcker till. Jag var inte långt ifrån den gård där jag arbetade när jag såg 10-12 småvuxna karar komma gående mot mig. Jag upptäckte dem på cirka 50 meters avstånd när de snabbt närmade sig mig. De var små De räckte mig ungefär till knäna och jag minns att jag kände mig himmelens rädd för det rent av märkvärdiga syn jag såg. De små männen passerade honom på bara någon meters avstånd. Han kunde iaktta de små männen helt tydligt. Ett intensivt månsken lyste upp gårdsvägen där figurerna kom gående mot honom. Små, långskäggiga män i mörkgrana dräkter. De kom taktfastgående i gåmarsch och pratade hela tiden högljutt med varandra- Aldrig hade han hört ett sånt språk tidigare. Det lät märkligt framhåller han- men allt sammans flöt ihop till ett sorg- och han förstod ingenting av vad de sa. Han blev oerhört rädd- och fick stålsätta sig för att inte springa från platsen. Han befann sig på någon meters avstånd från gubbarna. Han kunde räkna dem till 10-12 stycken. Kvällen var så ljus- att han tydligt kunde uppfatta enskildheter- i deras utseende och klädsel. De små männen var alla skäggiga- och deras huvuden verkade onormalt stora i proportion och förhållande till kroppen. Jag koncentrerade mig på ansiktena som jag tyckte verkade hårda och grymma på något sätt. De var mörka i hyn, och deras skägg verkade långt. De småvuxna varelserna var klädda i mörka kläder. Han fick intrycket av mörkgrön, och de bar luvor på huvudet. Luvorna i samma färg som klädseln i övrigt. Det förefull som om allt sammans var förfälligat i ett stycke, kanske som något slags blus de dragit över sig. Han hade en känsla av att de små männen såg honom men att de inte brydde sig om hans närvaro. De gick i rad efter varandra och klampade så högt att han aldrig ens hördes eller märktes. Det var precis som om en militärtrupp kom marscherande. Marken var hårdfrusen, därför hördes ljudet ännu tydligare. Trots att de rörde sig snabbt och taktfast menade han att de gick mjukt och lätt. Han lade märke till en egendomlig lukt som kom ifrån dem. Det var en stark fränodörr. Något kemiskt kanske. Han kände lukten en lång stund efter att de passerat. Männen, som efter bedömning måste ha varit under en meter långa- passerade snabbt förbi honom utan att ta notis om hans närvaro. Via len som ledde upp till gården där han arbetade tog ett stort gärde vid- Männen, eller varelserna, gick rakt ut på gärdet. Där såg han ett konstigt blåviolett sken på avstånd. Ungefär en halv minut efter att främlingarna gått förbi var det framme vid skenet som omgavs av en dimma. Vad det var vet han inte. Det var bara som någon slags dimma runt omkring en fläck varifrån det kom ett blåviolett sken. De försvann rakt in i skenet. Blicksnabbt försvann de som om en maskin. Han hörde bara ett vinande i luften. Och så var de borta. En gammal släkting till mig var med om en grej som gjorde honom övertygad om tomtars existens. Det var ett bra tas sen nu, men han hade varit ute hela dagen i sin arbetsbod, sågat och snickrat och allt som hörde till. När han släckte och gick och la sig såg arbetsrummet ut som en ren misär. Dagen efter, när han gick ut för att städa boden, är den skinande ren- Varenda verktyg hängde på sin plats och golvet var kliniskt rent från spåren och så vidare. Han levde ensam med sin fru som han hade sällskap med under kvällen och morgonen så hade hon varit ute och städat hade han märkt det och hon hade talat om det. Det var inte möjligt. Han var själv övertygad om att tomtar finns. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig rask så gott! Tusen tack för att du trycker på Följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton, ni Lilla fegis och kallt välkommen tillbaka. Ska just du vara till kusligt, lysligt. Och mysigt. Helgen ligger framför oss- och jag hoppas att ni får en ryslig sådan. Idag ska vi tala om väsen inom folktro. Vad är det för något egentligen? Finns de på riktigt? Vad trodde man förr? Och vad tror man nu? Hämta lite sällskap- och något gott att dricka. Släcka alla lampor- och tänd alla ljus. För nu börjar dagens avsnitt. av Avkusligt. Rysligt- Bergisrået, eller trollet, eller Bergakungen, var i nordisk folk tro ett övernaturligt väsen som bor i berget och råder över dess malm. Bergisrået föranvänder ofta synen på de som råkar upptäcka malmfyndigheter så att de senare inte kan hitta den. I många berättelser omges bergsrået och sin familj och ett hov av troll. Under medeltiden trodde tyska bergsmän att mineralet nickel innehöll koppar, men blivit förtrollat av bergsrået så att koppar inte gick att få fram. Mineralet kallades därför kumpfernickel, det vill säga nickelkoppar, och fick sedan överta bergsråets namn. Bergsrået ...kunde också vara kvinnligt. Umgänge mellan människor och bergsrå ...var något som långt fram i tiden... sågs som en realitet. En människa som hade gjort detta... ...blev tagen in i berget. Något som kallades bergtagning... ...och var ett känt fenomen inom mytologin... ...kring bergsrået. År 1691... ...dömdes en dräng Sven Andersson... ...från Vettla härad i Västergötland... ...till döden... ...för att ha haft samlag med ett kvinnligt bergsrå. Drängen, en man i tonåren- hade uppmärksammats av kyrkoheden i Lundsby- under skörden- då han sett sjuklig och utmattad ut. Drängen hade förklarat- att han en gång somnat i skogen vid ett berg. Då hade han letat upp en bortsprungen get- och sedan tagits in i berget av en kvinna i vitt. Kvinnan hade gett honom mat och dryck- och sedan haft samlag med honom. För detta- blev drängen dömd till döden av häradsrätten. Bysen är i gotländsk folktro ett litet skogsväsen- som lockar människor att gå vilse eller ställer till för trät för skogsarbetarna. Den som på bysen får syn i skogen får synen förvrängd- så att man inte kan hitta hem igen- Den som drabbas kan genom att vända ett plagg ut och in återfå normal syn. I detta motsvaras bysen av lyktgubbar och skogsrået på fastlandet. Bysen försenar också transporter och välter timmerlass. Han uppträder ofta som stubbe eller en liten grå oansenlig gubbe och beskylls för allt möjligt ofog. Han är gråklädd men ibland en stickad mössa som är röd och bär en yxa eftersom man har i uppgift att avverka Gotlands skog. Detta går dock långsamt, ibland ett träd per sekel. Bysen är en mänsklig varelse som begått något brott i sin livstid och som är dömd att vandra på jorden i evighet. Bysen är ofta skogen och naturens bevarare. Gruvrået är i nordisk folktro en varelse- som härskar över platser med gruvfyndigheter. Hon uppträder som en trollkärring, ett djur- en gråskäggig gubbe eller en fladdermus- och skrämmer ofta bort människor som vill utnyttja malmen. Hon kunde också framträda som en elegant ung dam. Lång och stilig, ofta förnämnt klädd i en ljusgrå klänning. Om hon var på riktigt bra humör- kunde hon visa var lämpliga malmådrorna fanns eller varna om olyckor? Olika sorters rån är skogsrået, sjörået och gruvrået, vilka har gemensamt att de råder över naturen där de befinner sig. Ett rå är ofta av kvinnligt kön och lockande för en man. Detta beror på att de flesta skildringar dikterades av män när de verkade i sin arbetsmiljö. Sägner om gruvrået förekom i samhällen där gruvdrift var vanligt. Sjöjungfrö eller havsfru är i en rådare eller ett rå- ett kvinnligt naturväsen som tros råda över vattnets krafter. Hon tänktes som en vacker och erotisk tilltalande kvinna med fiskskärt som lockade sjömen i fördervet med sin vackra sång. Hon lockade även ner männen i vattnet och dödade dem. Ursprungligen ansågs dessa väsen ha en kvinnas huvud och byst och en fågels kropp. Men med tiden ändrades bilden till ett väsen bestående av hälften kvinna Hälften fisk. De som sa sig ha sett sjöjungfröar har troligtvis sett maneter och tagit miste. Sjöjungfrun med fiskstjärt är ett vanligt motiv i konst och litteratur. Och inte minst i sagan Den lilla sjöjungfrun av H.C. Andersson. Havsmannen var ju svensk folktro ett övernaturligt väsen som fanns vid kusterna. Till skillnad från näcken som antogs hålla i vattendrag. Han förvandlades till en sjöman som givit sig av och uppsökte dennes hustru. Vilket ledde till att sjömans hustrun senare födde ett grönökt barn med sälfensliknande fötter. Havsmannen hjälpte dock som ursäkt om skömen, vars fruar han våldtagit från att undkomma stormar och att undvika att gå på grund. HYLLEMOR är i folktro i södra Sverige och i Danmark ett kvinnligt andeväsen som lever under fläderträden. HYLLEMOR hör dock inte till den egentliga folktron utan är snarare att ses som en pedagogisk fiktion för att skrämma barn från att bryta av grenar och fläderträden eller orena under dem, vilket anses vara sjukdom. Lyktgubbe Kallas i folktron de ljussken, irblås ute i naturen som ofta associerades med en varelse som bar på en lykta. Man kunde till exempel ha den mer allmänna föreställningen att irblåsen var själen från någon död människa. Irblås har rapporterats från kyrkogårdar och gallibackar och lyktgubben kunde då vara ett spöke som inte får ro i sin grav. I vissa delar av Sverige var detta väsen vånad efter en människa som med lyckta i hand vaktade orätt nedgrävda pengar eller någon som hade flyttat råmärken utan laga tillstånd. Näcken är ett övernaturligt manligt vattenväsen som främst håller till i elvar, åar, kärnar och sjöar i inlandet. Figuren är känd från gammal nordisk folktrådiktning sedan fornordisk tid. Främst ifrån sägner och folkvisor från Norge och Sverige. Näcken är ett förkroppsligande av farorna förknippade med vatten och uppträder i en rad olika skepnader. Ofta försöker den på olika sätt locka till sig personer för att dränka dem. Skeppsrå är ett kvinnligt andeväsen som ses leva ombord på fartyg för att skydda dem. Det kunde även uppfattas som en tomteliknande varelse ombord. Skogsrået är ett kvinnligt skogsväsen i svensk folktro. Hon är ett rå eller rådare och kallas ibland för skogsfrun och huldran. Tomte kan också kallas tomtevätte och i Skåne, Danmark och Norge kallas han företrädesvis för nisse- eller gonisse. På svenska finns även puke som är små som är en liten människa. Draugen är inom nordisk mytologi dels en gravsatt död människa och dels en gengångare vars kropp går igen. Draug betyder spöke på fornordiska och isländska och benämns även som likspöke då det är materiella gengångare snarare än andar. Dragen är oftast farlig och ohygglig. Den har övermänsklig styrka kan ändra sin kroppsstorlek samtidigt som sin vikt och är följd av en lukt av förutnelse. Den har kvar spår av sin intelligens och njuter av lidandet den orsakar. Den kommer ur sin grav i form av rök och byter skepnad. Dragarna bor, åtminstone i vissa fall, kvar i sin gravhög och attackerar gravplundrare som försöker lägga beslag på de skatter som den döde fått med sig i graven. Ofta kunde draugen av avundsjuka klättra ner i en rik mans grav och vakta skatterna som om de vore det segen. I folksagorna kunde draugar mörda sina offer på många olika sätt som att driva sina offer till vansinne eller krossa dem med sin enorma vikt eller äta deras kött och dricka deras blod. Precis som med vampyrer och zombies kunde draugens offer själv bli en draug. Draugar drivs av avundssjuka och girighet och anfaller ofta de levande av avund för att de äger vad de själva nu saknar. De lär också ha en omättlig hunger. Ett vanligt sätt att slippa gengångare var att driva en påle genom den dödes kropp, precis som med vampyrer. På så sätt naglades liket fast på sin plats och hindrades från att spöka. En fullständig förstörelse av kroppen kunde man också få om den döde brändes på bål och askan ströddes ut i havet. Kända draugar i nordisk mytologi är kanske framförallt en fruktade glam i Grettes saga. I sagan finns både en kort beskrivning av honom som levande och en utförlig redogörelse för hans existens som draug. Tills dess att Grette slår honom tillbaka till hel. Ett annat lite ovanligt exempel på en draug är hjälten Gunnar i Nial saga som efter sin död blir en draug. Strandvaskare eller strandgast är inom folktronen drunknad person som går igen. Till dessa hörde döda sjömän som aldrig blivit hittade eller flutit i land och därför ej heller fått en kristen begravning. När det stormade kunde man höra deras osaliga andar gasta utifrån havet. De osynliga är det övernaturliga väsen som man i nordisk folktro ansåg att man kunde möta men som man för det mesta inte såg. Hit räknas tomten, skogsrået och vittran. Ibland kunde de visa sig och den som var synsk kunde se dem. En häxa är en kvinna som trosar över naturliga, magiska krafter. Det förekommer både i böcker, väl som sagor. Magi existerar i varierande grad i olika trosystem runt om i världen och olika kulturer har olika definitioner av vad som är en häxa. I det gamla Europa var en häxa en person som enligt dåtida teologi hade försvurit sig till satan och i utbyte fick lära sig magi av honom. I det gamla Europa förekom under tid i modern tid häxjakt, där människor ställdes för rätta och anklagades för att vara häxor och avrättades i häxprocesser. Detta har jag tidigare gjort ett helt avsnitt om. En svartalv är en varelse i nordisk mytologi samt svensk översättning av engelskans Dark Elf och Drow. Uppdelningen i svartalver och ljusalver förekommer endast av Snorre styralson. Enligt denne levde svartalver under jorden och smidde och de kan därför möjligen vara en synonym för dvärgar som de annars knappast går att skilja ifrån. Ordet dvärg har troligen kommit av tyskans ord för dvärg- och den bör ha införts någon gång under sen vikingatid. Om underjordiskt smide dessför innan haft betydelse för nordisk mytologi- vilket är tvivelaktigt- kan svartalv ha varit den dåvarande gängse-termen. Möjligen fanns en rad av dvärgar- vilket kallades mjötvitner- och arbetade som svartalvens smeder. Särskilning mellan ljusalfer och svartalfer- Goda och onda kan härstamma från kristendomens synsätt som började göra sitt intåg i Norden, vilket influerade Snöresturallson som omnämner dem båda i Eddan. Vättar är enligt folktron underjordiska väsen som gärna bosätter sig under människornas bodningar. De var tjuvaktiga och ansågs kunna göra sig osynliga och förvända synen på folk. De föredrog att klä sig i grått. Den som hällde hett vatten på marken ovanför dem bestraffade vettarna med sjukdomar eller olycka. Det hände även att man för att befrias från sånt otyg satte ut mat på så kallade vettehögar. Det förekommer dock även sägner om fredliga kontakter- exempelvis där en mänsklig kvinna får bistå en förlossning och blir rikligt belönad. En elva är i ett kollektivt naturväsen som i skymningen och vid soluppgången kan ses dansa över ängar, öppna fält eller mossiga marker. I yngre tradition brukar elvorna uppfattas som kvinnliga väsen, men i äldre upptäckningar framställs de mer könsneutralt. Ordet elva är en feminin form av det fonordiska alv och motsvaras av tyska elp eller engelskans elf. Älvkulten har dock väldigt lite med de fonordiska alvföreställningarna att göra. Brunsgubbe är en uppdiktad skrämselfigur som egentligen inte ingått i folkliga trosföreställningar utan enbart tillkommit för att skrämma barn från att komma för nära brunnen. Och du skulle nog inte heller gå så nära brunnen om du trodde att det bodde en brunsgubbe där i. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig Rask. Så gott. När jag var, kanske, åtta, nio år så bodde jag i ett hus tillsammans med mina föräldrar och min lillebror. Jag minns att det var tidig morgon Och jag hade vaknat först i familjen, som jag ibland gjorde. Jag skulle gå ner på nedervåningen för att göra ostrullar som jag kryddade med grillkrydda. Fråga mig inte varför. Jag tyckte det var gott. När jag gjort de här ostrullarna och ska sätta mig i vardagsrummet för att titta på tv och konsumera dem ser jag, innan jag ens kommer in i vardagsrummet, hur någon, eller något, sopar våran altan. Jag förstår ingenting och jag har bilden i mitt huvud. Den har tyvärr sodats ut genom åren men jag ska återge det så gott jag kan. Jag ser någonting som är kanske och 1,20 om ens högt. Och jag vet inte om saken som jag såg hade på sig en stor lurvig kappa. Eller om det var personens kropp. Om den svar personen, jag vet inte vad man ska beskriva det som riktigt. Jag minns inget ansikte. Jag minns bara att jag blev förstelad av skräck. Jag backade bakåt, smög tillbaka till trappen, kropp upp en liten bit i trappen för att gömma mig och kikade ut mellan trappstegen genom en liten springa där man fortfarande såg ut till altanen. Jag ser hur saken går runt där i rask takt. ...och sopar våran altan. Jag ser klart och tydligt kvastskaftet i handen. Personen går frenetiskt runt på altanen... ...fort, fort åt alla håll fram och tillbaka... ...och sopar, sopar, sopar. Det var vår. Kanske runt mars-april och jag minns specifikt... ...att det töade då det droppade från taket... ...och snönnur på att smälta. Jag minns inte om det var jackans huva... ...eller om det var personens hår men den var också lurvigt jag minns inget ansikte inga tydliga drag överhuvudtaget det enda jag kommer ihåg är hur det ser ut som en ja en stor igelkott det är inte riktigt hår det är mer som hår tjockt taggigt hår på den här kappan eller om det är sakens päls jag har ingen aning detta förbluffar mig än idag och jag tänker på det ganska ofta jag fyller 32 år i år Och där hände när jag var nio. Det är väldigt länge sedan. Men jag kan fortfarande inte släppa tanken på vad det kan ha varit som jag såg den här tidiga morgonen våren 1999 runt omkring där. Det var min historia om väsen. För jag kan tänka att det kan vara något sånt i mitt huvud och nu kommer ni skratt åt mig. Men någonting har bara sagt till mig... Att det var någonting från naturen som sopade in våren. Skratta hur mycket du vill. Det är ingen tanke som ens kommer från mig. Det är något som bara har dykt upp i mitt huvud. Och stannat med mig genom alla år. Det finns väsen där ute. Bara se ni tror på det eller inte. Jag är helt övertygad. Och idag ska vi tala om människor som påstår sig ha sett dessa väsen. Välkommen till kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Och tack för att du lämnar ett omdöme. Släck alla lampor. Tänd alla ljus. Nu sätter vi igång. För ungefär två år sedan- såg jag en tomte. Eller något som såg ut att vara det. Det var ungefär vid den tiden- när jag umgicks med en grupp- som inte var så bra för mig. Jag lyssnade på en hel del metal- death metal och post hardcore. Mina gamla vänner från den tiden- låtsades vara jävulstyrkare för att vara coola- precis som jag var en dum person- som följde folkmassan. Att göra sådana här saker- kan leda till mycket dumma händelser vilket gjorde för mig ofta den som jag aldrig kommer glömma är den dagen då jag såg en riktig tomte jag var med mitt band vi hette An Hour Before Darkness på repetition hos min vän Chris vi jämade och jämade och till slut var vi klara jag väntade på att min bror skulle ringa och säga att han stod utanför och väntade för att hämta mig till slut gjorde han det Chris bodde i ett radhus så jag var tvungen att gå några kvarter till jag kom fram till utgången. När jag gick in pratade jag med min bror i telefonen eftersom han blev arg för att det tog så lång tid. När vi pratar så pausar jag mitt i alltihopa och fryser till is. Jag var i ren chock. Jag såg en liten man på en meter med spets i mörkröd hatt smyga runt husen. Jag kisade med ögonen. ...och såg att den hade stannat. Den började röra sitt huvud till vänster och till höger... ...tills den fick ögonkontakt med mig. Jag lyfte upp min telefon för att prata med min bror. Johnny, du kommer aldrig tro vad jag tittar på. Jag vet inte om det jag gjorde just då var dåligt eller bra. Jag tittade på min telefon en sekund eller två... ...och jag tittade tillbaka och den var borta... Mitt hjärta dunkade och jag visste inte vad jag skulle tänka på förutom att springa så fort som möjligt. Så det gjorde jag. Jag sprang och sprang och tittade tillbaka varannan sekund för jag visste att något var ute efter mig. Till slut kom jag fram till min brors bil och vi åkte iväg. Jag försökte berätta för min bror vad som hade hänt men han sa bara att jag måste ha tagit droger. Anledningen till att jag sa att jag inte har en aning om ifall det var bra eller dåligt är för att ända sedan dess har jag blivit förföljd av läskiga saker. Varje gång jag tittar ut i en fönstret såg jag mer och mer konstiga grejer. Till exempel såg jag en gång en kvinna med huvudet avhugget från kroppen som stirrade på mig. Så jag stängde fönstret snabbt. Ibland satt jag och spelade med till min egen musik och såg saker inom min tv-skärm som till exempel en liten pojke... Varje gång jag somnade kändes det som om den där tomten väntade utanför min dörr och väntade på att jag skulle komma ut. Jag hade drömmar om mig som liten unge som lekte med mina kusiner utomhus och lekte kurragömma. Det var jag som letade och jag kunde aldrig hitta mina kusiner. Jag tittade åt alla håll och vad jag än såg var det bara fler tomtar. Det kom till en punkt där jag grät på natten om hjälp men ingen hörde mig. Även idag känns det som om något förföljer mig. Jag vet inte vad, men inget ont. Jag tror att det som orsakade allt detta var att lyssna på den där musiken och göra galna onda saker. Till slut slutar jag med allt det där och börjar lyssna på snällare musik och bete mig. Nu känns allting fridfullt och lyckligt omkring mig, fast ända sedan dess är jag fortfarande mörkrädd. Jag växte upp i en skotsk-irländsk familj i USA. Vi är höggjudda, vi dricker och trots att vi aldrig har sett en sån är det helt normalt för oss att lämna mat och brownies och hälla upp lite öl i marken som dryck. Mina syskon och jag växte upp i ett spökhus och på min trettonårsdag fick jag ett Ouija-board med följande instruktioner. Fråga inte om det finns en gud, fråga inte om det finns himmel och helvete Fråga inte om utomjordingar. Om du tar med dig något in i huset måste du också få ut det igen. Och då får ut du förbud. från pappa. Paranormala diskussioner och studier och helt normalt i mitt hus. Vi spolar tillbaka för några
1: vinter. Imagine the softest Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Trashen. Snowmageddon. Jag var inbjuden till ett snöstormsparty. Du vet, ta med ditt bästa brädspel, några böcker, en sovsäck och låt oss snö in tillsammans. Min vän som är värd på Wiccan och hade alla möjliga böcker att läsa om magi spöken älvor och så vidare Jag tog en bok om älvor och läste igenom olika typer av feer hur man ser dem och så vidare Jag tyckte att det var intressant läsning men inget som jag egentligen ville gå vidare med Något måste dock ha fastnat hos mig för en konstig sak hände den första natten när jag var hemma Jag hade sovit och vaknade av att något låg på sängen precis runt mina knän kändes det som om något gjorde avtryck som om en liten katt hoppade upp jag hade dock inga djur och jag bodde ensam och naturligtvis började den gå upp mot mitt ansikte för det är det som skrämmande okända grejer alltid gör när den landar på din säng tydligen jag kunde röra mig men jag ville inte sätta mig upp jag höll bara ögonen öppna och försökte hålla mig lugn det jag såg när den kom in i mitt synfält är inget jag har sett förr eller senare. Jag såg en liten person klädd i svart långt hår runt en meter hög som tog omöjligt stora steg upp för min säng bredvid min skräckslagna kropp. Den var smal, nästan spindelik men mer välproportionerad. Jag kunde inte urskilja något kön eftersom den såg ganska androgyn ut. Men jag kände att den var manlig. Jag minns att jag tänkte att dess ansiktsdrag var lika skarpa som resten av honom. Den tittade inte på mig eller kände på mig på något sätt- utan gick bara över mitt huvud. Jag kunde känna hur den gick över min kudde. Jag hörde något slå mot min bokhylla, precis som om den hoppade och landade. När jag hittade modet att tända ljuset fanns ingenting där. Jag vet inte hur jag ska gå tillväga för att avslöja detta- Men jag kan berätta att jag inte hade druckit, inte mediterat och jag hade inte sömnparalys. Jag vet att jag var vaken. En kväll hängde jag några vänner på stan. Först gick vi till en lokal restaurang, sen till en spritbutik för att köpa alkohol. Vi alla går för på vart vi skulle och mina vänner nämnde Stow Lake, en liten sjö i Santa Fe. Vi hade druckit några glas och började gå ner för en stig runt kvart i tolv på kvällen. Först stannade vi vid ett läskigt lusthus mitt i skogen och började sedan gå mot sjön. Jag började powerwalka för att försöka skrämma mina vänner längs stigen. Jag ser ett stort träd framför mig. När jag svänger höger bakom trädet... Märker jag att en liten figur börjar vada bort ifrån mig. Jag ser en mörk blå spets i hatt och en röd kappa på honom. Han började springa och flåsa in i ett hål i trädet. Det såg ut som en dörröppning. Jag tänkte inte en sekund på att stanna kvar. Jag låtsades som att allt var lugnt och inget hade hänt. Jag återvände snabbt till min grupp. Jag nämnde det aldrig för någon. Du har lyssnat. På kusligt, rysligt och mysigt. Av med mig, Rask. Så gott. Vill du supporta podden så hittar du en länk i beskrivningen. God om din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du lämnar ett omdöme. Idag ska vi för första gången tala om någonting som vi inte har talat om tidigare. Logiskt va? Haha. Idag ska vi tala om väsen, tomtar och troll Du kanske skrattar åt det där du sitter just nu Jag skulle inte skratta om jag var du De är verkligare än vad du tror Finnarna ser och tror på det lilla folket Frågade sonen en dag Om vi har en hustomte Han sa Jo, men jag vet inte om han är en tomte Han har en upplyst långhatt En dag på köpcentrum Började en flicka stoggråta i hissen Hennes pappa frågade varför hon gråter
1: Alla människor bara trampar på den lilla tomten i hissen
0: Vi är ytterst snälla mot det lilla folket Stalltomtarna Får gröt på julen. De sköter om djuren. Eldfolket vaktar över öppna spisen. Vattenfolket hjälper sjömännen. Likasom luftfolket som ger vind. Älvorna sköter om blommorna. Skogstomtarna bor i träd. En engelsk man berättar om hans resa till Rova Han är på att somna- rummet plötsligt var fullt av ivrigt prat. Han vågade inte röra sig. Tomtarna dustade hans dina så att han skulle sova bättre. Stoppade om honom, samtidigt som de pratade ivrigt med varandra. Efter det försvann de plötsligt. Men de var väldigt godvilliga och omtänksamma. Han berättade om hans upplevelse till en finsk kille som rykte på axlarna Ja vad väntar du dig du är i landet fyllt med magiska varelser Det lilla folket är väldigt sjukt och blygt de visar sig om du är lugn och vänlig då kommer de välsa på dig kanske men varje hem har en hustomte de har alltid väldigt bråttom städar, sköter om och hjälper till de tar hand om alla vilddjur Finnarna älskar och respekterar det lilla folket samt akta sig för att inte göra dem arga. Det lilla folket härskar alla naturkrafterna. Det var inte så länge sedan som finska barn blev lärda om olika tomtar via bildböcker. Så att de kunde urskilja mellan skogstomten, bastutomten, hustomten och stalltomten. Naturväsen är en helt naturlig sak för oss. De säger att tidigare brukade naturväsen vara synliga för människor. De var inte rädda för människor då. Vill ni se en tomte, gå till skogen, nykter och ensam. Hälsa på tomtarna. sätt dig ner fråga om tomtarna vill visa sig för er när ni går bort vinkar åt tomtarna oavsett om ni sett dem eller inte ni kan vara säkra på att tomtarna vinkar ivrigt tillbaka de finns där det är säkert vill de visa sig för dig är dock en annan fråga Jag och familjen vandrade mycket i Norge när jag var barn och där minns jag att vi såg ett helt gäng med människoliknande figurer på ungefär 40 cm springa på rad mellan några klipper på fjället i full panik och bort från oss. Det här är någonting alla i familjen minns men vi nämner aldrig någonting om det för någon annan då ingen skulle tro oss. En annan sak jag minns är när vi ligger i ett tält på fjället och någonting utanför lyser upp tältet som om någon står och riktar en gigantisk strålkastare på tältet samtidigt som det sprakar högt som fan sparkar som en konserthögtalare går sönder. Det här varar i 10 sekunder innan pappa öppnar dragkedjan och då försvinner det. Men luften är typ 30 grader varm i en halv minut som en aura runt tältet på 10 meter. Det var 10 minusgrader grader vid den där natten. Själv har jag träffat och känt massa sjuka saker när jag varit ute i skogen. Det är ofta då de kommer när du är själv. Jag tror på mammas stalltomte. Hon var inte den som hittar på saker. Hon pratade ofta om den här tomten och verkade lite besviken över att han inte visade sig för oss barn. Alltid när man var nere i stallet frågade hon om man träffat tomten. Jag tror han bara visade sig för henne. Jag frågade henne om jag hade någon egen gårdstomte hemma. Det sa hon att det har alla gårdar där det finns djur. Jag har aldrig sett någon tomte, men en gång... Händer en skum grej. Jag var ute hos djuren för att släcka och låsa för natten. Jag var då nybliven mamma och jättetrött på grund av dålig somn. Jag vet, jag såg ju själv djurhuset den kvällen var jättestörkigt. Det behövde städas innan kunderna kunde dyka upp om några timmar. Men jag orkade inte. Jag var så trött, så stuptrött. När man är så där trött, så man bara kan lägga sig på golvet. Och var. Fanns inte en chans att jag skulle orka städa Jag går upp en timme tidigare Och tar det på morgonen tänkte jag Och gick och mig Försåg mig såklart Vaknade av att det dunkade på dörren Mycket riktigt Där stod dagens första kund Och väntade Fan Jag har hunnit städa Åh, Vad pinsamt det här kommer bli Tänkte jag Jag höll andan och blundade när jag öppnade dörren och släppte in kunden förväntade mig det värsta Åh oh, vad fint så kunden och gick in Vad då, då fint det värsta bombnedslaget då såg jag det var jättefint i djurhuset det var som nystädat djuren var redan utfodrade, alla hade mat och vatten golvet var rent blänkte rent jag visste att detta golv var långt ifrån rent för bara några timmar sedan. Det måste ligga skit i vattenskålarna, tänkte jag. Det gjorde det i natt. Men nej, alla skålar var rena och fina. Kunden babblade på. Jag lyssnade inte. Jag bara stod som ett frågetecken och undrade. Vem sjutton har städat i djurhuset? För det var inte jag. Det finns ingen som bara hade kunnat gå in och städa. Jag menar, vem skulle det ha varit? Bara jag har nyckeln dit. Det måste ha varit en tomte. Det har bara hänt en gång. Som någon sa. Ensam i naturen ser man saker. Jag brukar nattfiska- efter gös och karp jag har sett allt varulvar som klättrar upp i träd monster som plöjt ser ut i stranden varulvarna visar sig vara hägrar och monsterna törstiga rådjur och älgar jag har bara ett mysterium en natt hörde jag ett ljud bakom mig vid ett fiske efter sutare när jag vände mig om Såg jag en grävling som sniffade runt min fiskeväska med något som såg ut som en mini-människa, ridandes på hans rygg. Sjukt nog kände jag ilningar längs ryggraden och tittade bort i flera minuter. Jag har aldrig packat och farit så fort. farmor var en ytterst balanserad kvinna med pondus som inte vek en tum om vad hon sett. Jag vet vad jag har sett och så är det. Så får ni tro vad ni vill. Det intressanta är att hon inte sa tomtar utan... Som små tomtar. Precis som det hade ett annat namn. Det gällde allt förutom troll som hon kallade troll. Då stugan hon växte upp i senare blev en sommarstuga var jag ofta där som barn. När det var lugnt och tyst och man satt ensam med henne i stugan hände märkliga saker. Hade man en bulle på bordet tittade bort en stund kunde den ha försvunnit. När man sa det till farmor som kunde vara i ett annat rum sa hon saker som den grå kan vara lite stiger, men han gör rätt för sig. Då kunde det omvända hända. En förlorad täljkniv kunde på samma sätt dyka upp när man vänt blicken för att sända se tillbaka. Självklart chattade jag om att få se troll, men det skulle vara för farligt. Fortsatte tjata och tjata till hon med sig. En sen sommarkväll tog hon min hand och vi gick rakt ut i skogen. Det jag såg då, eller tror mig se, skrämmer mig fortfarande. Men det är en annan historia. Jag kan själv... Dela med mig av en personlig berättelse gällande tomtar i skogen. Jag har i hela mitt liv varit djupt intresserad av paranormala, det okulta, väsen. Allting som är just kusligt, rysligt och mysigt. Jag minns att jag och mina vänner i lekis, ända upp i trian brukade ge oss upp i skogen på morgonrasten, lunchrasten och eftermiddagsrasten för att leta efter små tomtar. Vi såg aldrig några men vi trodde att de skulle bo vid rötterna vid träd för där kunde det se ut som en liten ingång. Vi smög runt i skogen pulsade inom snön eller genom löven det var oftast höst eller vinter när vi gjorde detta. Vi såg aldrig någon tomte inte på riktigt i alla fall men i våran fantasi Så var detta i allra högsta grad på riktigt. Även om vi egentligen kanske visste att vi inte kommer få se någonting så gav det oss en mysig känsla att leta efter magiska väsen i skogen. Man blir aldrig för gammal för det. Varför inte prova? Elvor var mest kända för att sätta sjukdom på folk. Balladen här Olof och älvorna handlar om en ung riddare som tackar nej till en dans med älvdrottningen. För det skulle de ge honom en dödlig sjukdom. Tomtar brukade hjälpa till på gården men till exempel den heliga Begitta avrådde bestämt från allt samröre med dem. Hon såg tomta i som demoner. Också i senare tid har det berättat sägner om tomtens demoniska natur och att anlitande av tomtarnas hjälp skulle leda till helvetet. Vettar var inte till besvär så länge de inte blev ofredade. Det finns sägner om hur folk som pissar eller slår ut hett vatten på fel ställe drabbas av sjukdom som straff. Det finns en bra historia om en bonde som helt plötsligt fick besök av en mycket vackert klädd man som påstod för bonden att han skulle visa var en viss silvergruva fanns, men han ville ha någonting i gengäld. Bonden frågade vad det kunde vara. Den finklädda mannen berättade att en av hans kor som var dräktig skulle få två kalvar. Den ena skulle vara helvit. Just den... Villan skulle skjutas ut- genom gödselluckan- med baken först. Där skulle de stå och ta emot. Därefter- skulle han berätta för bonden- och gruvan låg. I ett enda ögonblick- var den herren borta- med en blinkning. Bonden berättade för frun. Hon trodde han druckit sprit mitt på dagen- och blev tveksam- till vad han upplevt. Några dagar efter detta- följde i glömska och det gick ytterligare någon vecka då var det dags för kon att kalva och tro på fan en helvit kalv kom helt plötsligt kom minnesbilderna tillbaka som ett blixtnedslag han tänkte inte göra vad den finkledde frågat efter bonden gick till byns kloka gumma och rådfrågade att förarga de osynliga och inget man gjorde ostraffat så hon hjälpte honom med diverse bönor som skulle läsas medan han gick ut runt, runt laggården. Då skulle Vittra inte kunna skada djuren. Inget hände när bonden gjort vad som krävdes. Denna historia är ifrån en släktingshembygd. Du har lyssnat på kusligt, ryssligt och mysigt. Av och med mig, rask. god Idag är det torsdag och imorgon är det fredag. Detta innebär att knepet som jag delade med mig utav igårdagens podd har fungerat. Idag har jag letat reda på kusliga berättelser från olika nätforum där användare har delat med sig av vad de har upplevt. Vi börjar på en gång. Tack för att du lämnat betyg Podcasten. När jag var 13 år spenderade jag en sommar i min morfar och mormors sommarstuga, långt åt helvete, uppe i Lappland. De bor i en stuga, liten och trång, precis bredvid en sjö, omringad av skog och höga berg. Vill också meddela att deras stuga är den enda vid denna sjö. Jag dessutom el och telefon. Det var endast jag, min mormor och min morfar som var i stugan, trodde vi. En kväll, cirka 24.00, roade jag morfar ut för att lägga nät medan mormor ligger och sover. Till saken hör att detta var i augusti då det äntligen börjar mörkna uppe i norr. En lätt dimma ligger över sjön i det dunkla mörkret och det är lugnt. Inte ett ljud, ungefär som när ugglor hår. Och det var riktigt rott i luften. Vi ror ut en ganska bra bit från stugan och den lilla sandstrand som båten ligger vid för att lägga näten. Jag ror och sitter med ryggen till. Medan morfar lägger nät med näsan mot stugan. Vi är båda helt tysta för att njuta av den totala tystnaden. Men plötsligt bryts tystnaden av att morfar säger Vem fan är det som står vid stugan? Efter ett tag har jag till och vänder mig om. Nedanför stugan på stranden ser jag en person helt klädd i svart. Och grott. Personen står helt stilla nere på stranden Och ser ut att titta mot oss Morfar drar en busvissling Och skriker något i stil med Vem är du? På bred norrländska Inte ett ljud hörs från mannen I gengild. Morfar visslar Och skriker lite till Utan resultat Vid det här laget var jag riktigt jävla skraj med tanke på att detta är rena vildmarken och närmsta granne bor någon mil bort så det är knappast vad någon man känner. Fort som fan! Då dröm mig att ro i land. Utan att vända mig om ro jag som en galning mot stranden. Väl framme på land vände jag mig om. Ingen Där. Utan ett ord har morfar redan hunnit springa upp till stugan för att se om personen gått in. Jag rusar efter. I sängen ligger mormor och sover lugnt. Morfar säger bara lugnt i stil med Vi fixar med näta imorgon. God natt! Rädd som en hare lägger jag mig i en säng i ett annat rum för att sova. Efter en sömlös natt försöker jag prata med morfar om kvällens bravader men han vill liksom inte prata om det. Och än idag har han inte sagt något om det. Mormor snackar om något liknande som hände honom som barn och därför håller han tyst. Men för min egen del var det, det jävla vidrigaste jag varit med om. Jag kikade även efter fotsteg på stranden Men det fanns inte ett avtryck förutom våra egna. Runt åren 2001-2003 började flera ungdomar i Uppsala snacka om gråa skepnader. De flesta jag hörde historier ifrån var folk som bodde runt Hågdalen med omnöjd. Dessa gråa vandrare var oftast enligt historien Korta, människoliknande gestalter mellan en och en och en halv meter. Dessa varelser var lika människor kroppsligt till en viss del, men proportionerna stämde inte. Stora fötter, överdrivet långa armar, kutryggiga och knotiga, långa gråa hårsvall, alltid klädda i grått nu till min upplevelse året var 2001 och jag var 14 år det var i mitten av maj och sommaren hade nästan slagit rot om jag inte har helt fel så hände detta mellan 20 och 21 på en vardag och jag minns det som att det var skola dagen efter jag var ute med två vänner som vi kan kalla Abbe och Bertil vi var ute och hängde som vi alltid gjorde på den tiden vi tre var bästa vänner och hade känt varandra sen barnsben Abbe lärde jag känna som tvååring Bertil runt ett år efter vi satt på en stenhäll i anslutning till en liten dunge från stenhällen kan man blicka ut mot en stor del av Hågdalen varför satt vi där? Vi tjurökte förstås. Ostörd plats där det inte fanns någon risk att föräldrar och folk som vi kände såg oss. Vi satt där ofta. Aldrig hände det något särskilt. Det var Bertil som först reagerade på att det kom någon från en sluttning ur skogen som omger Hågdalen. Hågdalen är en vacker plats- som en gång i tiden var en vik nu täcks dalen av åkrar och hager. i mitten av dalen ringlar sig Hågaån fram runstenar och fornborgen vid predikstolen vittnar om att människor levt här i flera tusen år det är en magisk plats på något sätt men nu till sak Bertil uppmärksammar oss på att någon kommer ner från sluttningen jag och Abbe kollar och först ser vi ingenting för övrigt är det inte särskilt ovanligt orienterare och andra friluftsmuppar så springer runt lite varstans på plats. men Bertil säger att det är något skumt med figuren jag svarar lite nonchalant är det inte ett djur då? Bertil säger... Men så allvarligt, kolla ordentligt! Abbe, som varit tyst fram till nu, säger... Fan, jag ser det också! Grabbar, vi skiter i det här nu och drar! Detta minns jag väldigt väl. Abbe brukade vara den lite tuffare av oss. Vi dividerar över vad som var konstigt med personen eller figuren i någon minut... Sen grips nästan Abbe av panik. Han ville absolut dra så fort som möjligt hoppade på sin cykel och stack. Jag och Bertil stannade kvar medans figuren rörde sig närmare oss. Det var fortfarande ljust även om solen höll på att gå ner. Det var sådär lite skumt ljus Precis när solen säger sitt sista farväl för dagen, men eftersom det är vår är det fortfarande rätt starkt ljus. Nu är figuren, bara kanske 30 meter ifrån oss, vi får båda en väldigt stark känsla av att vi inte borde vara kvar där vi är just nu. Vi tog våra cyklar och stack fort som fan därifrån, Bertil vick av hemåt sig. Utan att säga hej då. Jag trampade på som en galning. Och var hemma på två röda. Jag ringde Abbe. Men han ville inte prata om det som hänt. Jag ringde Bertil. Och samma visade där. Vi pratade lite om det i efterhand. Men både Bertil och Abbe blev alltid obekväma. När det kom upp. Flera gånger kom historier upp. Från andra i skolan. Och fester att de varit med om liknande grejer. Sen myntade någon begreppet grå vandrare. Några sa de gråa. Två tjejer vi hängde med kallade det för gråisarna. Hade själv ansett att allt bara var trams och myt om jag själv inte varit ett vittne. Jag såg en liten man, helt klädd. I vad jag skulle kalla gråa trasor över hela kroppen. Med en stor grå luva. Armar för långa för kroppen så att händerna gick i marken. Stora fötter. Eller typ snöskor som släpade fram när den gick. Men jag såg ju aldrig hur figuren såg ut på nära håll. Men det jag minns tydligast är känslan. Man kände att man inte var välkommen. Man ville bort så fort som möjligt. Jag och min sambo är på väg att flytta ut ur ett hus som vi har bott i i två år nu. När vi var på visningen för detta hus verkade det vara vårt drömhus. Jag tjatade på min sambo att vi skulle hoppa med i budgiftningen. Kort och gott. Vi vann och flyttade in i huset vintern för två år sedan. Den första veckan kändes skitbra. Vi hade fullt upp med att boa in oss. Vid det tillfället arbetade jag hemifrån så många timmar spenderades i vardagsrummet vid datorn. Det var efter några veckor som jag började förstå att det var något i huset som inte stämde helt plötsligt kunde fjärrkontrollen till tvn vara försvunnen en hel dag för att senare på kvällen eller dagen efter dyka upp mitt på vardagsrumsbordet man såg skuggor i ögonbrån vid trappen hela tiden stolarna i köket flyttade på sig våra två katter betedde sig väldigt oroligt Och jamade något förfärligt hela nätterna. Ett beteende vi inte var vana vid sen tidigare. När vi tapetserade i vardagsrummet och skulle hänga upp gardinerna så hände något väldigt märkligt. Det var kondens på fönstren efter att vi tapetserat då det kan bli rätt fuktigt i luften av allt klister och vatten. Någon hade tydligt skrivit ett namn. I kondensen. Både jag och min sambo kunde tydligt läsa namnet. Dagen efter hade jag kontakt med tidigare ägare på huset som bara flyttat ett kvarter bort. Jag frågade om de kände någon med det namnet. De frenetiskt på huvudet och påstår väldigt intensivt att det bara var en synvilla och att vi inte ska gräva vidare i sådant där. Några veckor efter så står jag och pratar en granne. Vi pratar om vem som byggt bastun i vårt hus. Tydligen så hade gubben som byggt bastun gått bort några år tidigare. Han hette exakt samma sak som namnet som skrivits på insidan av fönstret. Och jag kan tillägga det inte var ett särskilt vanligt namn. Det var först när springet på övervåningen började- som jag började må riktigt dåligt. Jag satt på nedervåningen och arbetade- då jag plötsligt började höra tunga fotsteg på övervåningen- som fortsatte nedför trappan. Jag... På trappan i någon synhåll där jag sitter och arbetar. Ologisk som man är i en sån situation så sitter jag och väntar på att någon ska dyka upp i trappan. Men jag är alltid ensam. En period förra vintern så sov jag otroligt dåligt. Vaknade samma tid varje natt. 03.34 kände mig orolig. Min sambo pratar ofta i sömnen. Under samma period skrek han alltid om nätterna. Han satte sig upp och tittade åt min sida av sängen och röt Lämna dig i fred! Nu får inte höra. Och någon som han uppenbarligen inte kunde se. Han har även satt sig upp i sängen och varit livrädd och hävdat att någon ryckte i hans täcke eller bitit honom i fötterna. När jag återberättat detta för honom flertalet gånger så har han inget minne av dessa drömmar eller händelser. Katterna har inte heller trivts i huset. De följer ens minsta steg. Sitter utanför dörren när man varit och pudrat näsan. Jag hade rätt mycket strö tid över förra vintern då det var lite krast med arbete så jag surfade runt mycket och läste om området vi bor i. Det visade sig att det finns mycket gamla gravplatser från massa olika tider som vikingatiden, järnåldern och så vidare till och med en gammal offerplats. Även själva bostadsområdet är uppbyggt på gamla gravplatser. Där de även lämnat kvar vissa gravar, alltså inte flyttat på dem eller grävt upp alla. Det finns många sådana områden i hela Sverige tydligen. Jag tror att detta påverkar miljön man bor i. Jag tror definitivt på det övernaturliga och hoppas att slippa erfara något av detta i det nya boendet. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat kusligt, rysligt och mysigt. Med mig, Rask. Så gott. Du har säkert sett dem i filmer. Hört talas om dem. Kanske firat St. Patrick's Day- Och druckit grön öl. Men vad är egentligen en pyssling? Är de onda? Är de goda? Vad vill de? Finns de på riktigt? Det ska vi tillsammans gå igenom här idag. Tack för att du trycker på fem stjärnor. Pysslingar är en irländsk klyscha för de allra flesta men det finns kanske mer till dessa små gröna mystiska varelser vad de flesta tycks tro de är kända världen över för sina gröna utstyrslar med spänne och hatt sägnen säger att pysslingar är skomakare som av ännu okänd anledning förvarar alla guldmynt de jobbat ihop i en kruka gömd vid regnbågens slut. Det sägs att om man hittar regnbågens slut hittar man en kruka med guld. Men det bästa är att fånga en pyssling. Då får du tre önskningar i utbyte mot att du släpper den fri. Det är inte fastslaget om pysslingar är onda eller goda. Det tycks finnas pysslingar av båda slag. Precis som vi har de egna personligheter de kan ställa till med spratt. Som kan vara vilda karaktär bara för att själva få se ett gott skratt. Det sägs att pysslingen är son till en ond ande. Och en vanartad fe och är varken god eller ond och enligt folktron har pysslingen förmågan att hypnotisera och skickligt lura sig fram antingen i syfte att fly eller bara för att jävlas för sitt eget nöjes skull folktron runt dessa magiska varelser är verkligen underhållande Fantasifull läsning Men Kan allt detta vara mer fakta Än saga År 1989 Upptäcktes Vad som kan beskrivas Som en pysslingdräkt På berget Carlingford I grevskapet Louth Tillsammans med några små ben Och en samling Av fyra mynt guldmynt det var en upptäckt som var en riktig vattendelare Skeptiker såg det som en del av en utstuderad bluff som hade kokats ihop av uttråkade skämtare efter för många pints av Guinness men en handfull troende såg det som något annat en bekräftelse och att det fanns ett frö av sanning- under århundraden- av sagor- och folktro. Den främsta av dem- var Kevin Woods- en man som många känner till- som Irlands sista- Leprechaun Whisperer. Även om Woods- fortfarande var skeptisk- var han fast besluten- att ta reda på sanningen. Och samma år- ledde han- en pysslingjakt i regionen som väckt både förvirring och underhållning. I slutändan skulle det dock visa sig vara meningslöst eftersom inga spår av att de gamla irländarna upptäcktes under deras resa. Hade pysslingarna gömt sig? Dött ut? Har de ens någonsin existerat? Under en tid blev allt tyst när intresset för att hitta en riktig pyssling avtog. Människor återgick till det normala livet- om man bara skrattade bort det hela. Men Woods lät sig inte avskräckas- och 2002 stötte han på en annan upptäckt- som väckte liknande förvåning. Vid en stenmur på Gun Road i Carlingford- hittade han ännu fler guldmynt- Hade han planterat mynten i hopp om att kunna bidra till mytologin? Det är oklart. Men saker och ting tog en märklig vändning när Wood sedan avslöjade att mynten hade gett honom förmågan att kommunicera med Carrick. Carrick är en äldre varelse som tydligen fungerade som den äldsta av de 236 överlevande pysslingarna som i hemlighet bor i regionen. Han berättar också att han minst tre minuter före sin död måste ge guldmynten till den äldsta av sju bröder. Och nu råkar det vara så att Woods själv och sju söner och sju sonsöner Varje år den andra söndagen i maj ledde Woods den årliga Carlingford National Leprechaun Hunt genom den irländska byn År 2009 fick de 236 överlevande pysslingarna på Irland skydd enligt EUs habitatdirektiv Enligt legenden bor vi Slate Rock Nedanför Foy Mountain som a en del av Kooli Mountains i Koolaoth. Ja, det är ett långt och detaljerat förfarande och det har tagit nästan åtta år att säkra framtiden för vårt arvande vår kultur och vår folklor Vi är glada över att veta att vårt lilla folk kommer att skyddas från utrotning och tillåts att trivas i bärjan Så Kevin Woods om direktivet 2011. Den grupp av lokalbefolkningen som lobbade för detta skyddsdirektiv och som också organiserar den årliga pysslingjakten i området sa att direktivet antogs trots invändningar från Blackfaced Mountain Sheep Breeders Association föreningen för uppfödare av svarta får, fjällfår, på deras webbplats står det EU har valt att gynna den rika biologiska mångfalden i Cooley Mountains och detta område är nu skyddat enligt det europeiska habitatdirektivet. Woods förklarar i en video att det bara finns 236 pysslingar som fortfarande lever i Irland på Foyberget vid Slate Rock. Han tror –att denna plats tillhör andevärlden. Historien går så här. PJ O'Hare, en lokal affärsman och publikant– –befann sig 1989 på Carlingfordberget när –där han hörde ett skrik komma från området bredvid wishingwell. Well. Eftersom han var nyfiken gick han för att undersöka saken– –och fann en bränd mark– Bredvid denna brända fläck hittade han en liten hatt, en jacka och byxor med fyra guldmynt i fickorna. Var dessa fyra mynt finns vet endast en person.